0: Hetedik fejezet És kérdi az angyal, milyen proféta írta ezt? Ebben a könyvben benne áll minden esemény, amely eljövend, az életünk napjai és a Beverly Hills 9210 földjén a jövő héten. És azt felelém az angyalnak. Te messze földön gyenge jutott csomó, Ebben nincs semmi profetikus. Azért tudják, hogy mi fog történni, mert előre leírták a színészeknek, akik eljátszák. Meg van írva, tehát megtörténik, mondta az angyal. Oda mentem az ágyhoz, és leültem Raziel mellé. Tekintetét fel sem emelte a szappan opera kalauszból. Lenyomtam a magazint, hogy a szememben nézzen. Ráziel. emlékszel az emberiség előtti időkre? amikor még csak az Úr volt és a mennyei serege. Ó, igen, azok voltak a szép idők, kivéve a háborút persze, de attól eltekintve csodálatos idők voltak. És ti, angyalok, olyan erősek és szépek voltatok, akár az isteni képzelet, és az urat és dicsőségét zengő éneketek elhatolt a világ minden sarkába, ám az Úr mégis úgy látta jóna, ha megteremt minket a gyenge, perverz és profán embereket, igaz? Ha engem kérdezel, akkor indultak romlásnak a dolgok. Tudod az úr miért döntött úgy, hogy megteremt minket? Nem, az ő akarat a kérdés felett áll. Mert ti barmok vagytok azért. Olyan nagyatlanok, akár a csillagok. Az angyalok csak szép rovarok. Az életünk napjai egy tévéműsorra zíjel, egy színdarab, nem valóság. Érted? Nem. És tényleg nem értette. Hallottam, hogy mostanság divat vicces történeteket mesélne szőkehajók végtelen butaságáról. Tippeljetek, kine kezdődött. Szerintem mind arra számítottunk, hogy miután a gyilkos kilétére fény derült, minden visszatér a rendes kerékvágásba. Csak hogy a rómaiakat sokkal jobban érdekelte a szikáriusok kírtása, mint egyetlen feltámadás. Ha őszint akarok lenni, akkoriban nem voltak olyan ritkák a feltámadások. Mint említettem, mi zsidók minél előbb a földben szerettük tudni a halottainkat, már pedig a gyors számításba hajlamos hiba csúszni előfordult, hogy egy, -egy szerencsétlen lázasan elvesztette az eszméletét és arra tért magához, hogy vászomba tekerbe a temetésére készítik elő. De a temetéskor összegyűlt az egész család, utána mindig volt finom vendéglátás, úgyhogy hogy igazán senki sem panaszkodhatott, kivéve azok, akik nem ébredtek fel a temetés előtt, de ha ők meg panaszkodtak, hát Isten biztos meghallgatta őket. Az én időmben jól jött az embernek az álmatlanság. Szóval lehet, hogy abban a pillanatban lenyűgözte a rómaiakat az élő halott, de már másnap nekiláttak begyűjteni az összeesküvéssel gyanúsítható egyéneket. Mari a férfi tagjait hajnalban széphodiszba vitték. Ezóta nem sietett csoda a megmentésére. Igaz akasztásról sem beszéltek a következő napokban. Két hétig nem érkezett hír a férfi a sorsa vagy állapota felől, így hát Mari, az anyja, nagynényei és nővérei szombaton elmentek a sinogógába és segítséget kértek a farizeusoktól. Másnap názáreti, jaffiai és szépfarizti farizeusok jelentek meg a római garnizonban, és Justustól a rabok szabadon bocsátását kérték. Nem tudom mit mondtak, vagy hogy egyáltalán mivel tudtak hatni rájuk, de a rákövetkező nap pirkodott után Mari családjának a férfi tagjai visszatántorodtak a falunkba, megverve, éhesen és koszosan, de nagyon is elevenen. A foglyok visszatérését nem ünnepeltük meg. Mi is idók pár hónapig hegyen jártunk, hogy a rómaiak megnyugodjanak. Mari valahogy elhidegült tőlünk a következő hetekben, nem láttuk tőle azt a mosolyt, amitől a lélegzet is benne a torkunkban. Szinte került minket, ha meglátott a téren elsietett, szombatonként meg direkt családta, családja nőtagjai mellett maradt, hogy ne tudjunk vele beszélni. Végül aztán egy hónap elteltével Józsua, a szokást és udvariasságot semmibe véve ragaszkodott hozzá, hogy hagyjunk ki egy napot a munkában és valósággal elrángatott Mari házához. Az ajtó mellett térdelt kint Árpát Láttuk a házban sürgőforgó anyját, hallottuk apját és bátyját Simont, akit Lázárnak hívtak, dolgozni a kovács műhelyben. Mari teljesen belefeledkezett az őrlésbe, nem vette észre, hogy jövünk. Józsua a vállára tette a kezét, mire Mari fel sem nézve Szép Széforizban kéne dolgoznotok, mondta. Úgy gondoltuk fontosabb, hogy meglátogassuk beteg barátunkat. És ki lenne az? Szerinted én nem vagyok beteg, sőt, maga a messiás gyógyított meg. Nem hinném nem a Józsua. Erre Mari végre felnézett rá, és a mosolya szertefoszlott. Már nem lehetek a barátotok, a dolgok megváltoztak. Mert a bátyát szikárius volt, kérdeztem. Ne és kegy. Nem, hanem mert anyám üzletet kötött, ezért győzte meg ibban a többi farizeust, hogy menjenek el szélfarizba, és könyörögjenek a férfiak életéért. – Miféle üzletet? – kérdezte Józsua. Eljegyeztek. Újra lenézett a kőre, és egy köncseb keveredett a törtárpába. Mindketten döbbenten álltunk, Józsua elvette kezét Mari válláról, lépett és úgy nézett rám, mintha tehettem volna valamit. Én speciál úgy éreztem, mindjárt elbüggöm magam. Nagy nehezen kinyögtem. – Kihez? – Jakanhoz szipogta Mari. Iban fiához, ahhoz a genggombóhoz, ahhoz a köcsedékhez! Mari bólintott. Józsua szájálig kapta a kezét, szaladt pár lépés, majd delokálta magát. A legszívesebben csatlakoztam volna hozzá, de erőt vettem magamon, és legugrottam Mari mellé. Mikor kell menned? Egy hónap a húsvét után. Anyám kialkudott hat hónapot. Hat hónap, hat hónap! Az egy örökkivalóság, Mari. Hat hónap alatt jakan ezer ocsmány halált halhat, és akkor még bele gondoltam igazán. Valaki feladhatja a rómaiaknak, mint lázadót. Nem tudom ki, de valaki. Vannak ilyen emberek. Sajnálom, Büf. Ne sajnálj engem, miért sajnálsz engem? Tudom, mit érzel, és annyira sajnálom. Ez a torkomon Józsuára néztem, hát ha besegít, de ő még mindig a reggeli öntözte a port. De hát te Józsuát szereted, nem? kérdezte végül. E, és ettől neked jobb? Hát nem. Akkor sajnálom. Már nyúlt, hogy megérints az arcomat, de akkor kiszólt az anyja. Mária, azonnal tesek bejönni. Maria rókázó mesiás felé bicentett, vigyázz rá. Nem lesz vele baj és magadra is. Én is megleszek, Mari, van vésztartalékfeleségem, és különben is hat hónap, csomó minden történhet hat hónap alatt. Ez nem olyan, mintha sose láthatnánk egymást. Igyekeztem reménykedőbben beszélni, mint ahogy éreztem. Vitt haza Józsuát, mondta, majd gyorsan megpuszílt, és a házba. Józsua abszolút ellenezte, hogy megöljük Jakant, vagy akár csak azért imádkozzunk, hogy történjen vele valami. Sőt, sokkal kedvesebben viselkedett Jakanna, mint valaha, még meg is kerest és gratulált neki az eljegyzéshez, amitől én rohadt dühös lettem. Úgy éreztem elárult. Az olajlégedben kértem számon rajta, ahol imádkozni szokott a göcsörtös fatörzsek között. Te gyával lesújthatnád, ha akarnád. Ahogy te is felelte. Aha, de te Isten haragját küldhetnéd rá. Nekem oda kéne loppóznom mögé és fejbe nyomni egy kővel. Van különbség. És miért tölnéd meg jakánt? Mert nincs szerencséd? Szerintem ez elég jó indok. Olyan nehéz elengedned, ami soha nem is volt a tiéd. Reményem azért volt, jó, Tudod, mi a remény, ugye? Néha olyan kemény fejű bírt lenni, legalábbis úgy éreztem, akkor fel sem fogtam, hogy neki is mennyire fáj belül, hogy mennyire szeretne ő is tenni valamit. Azt hiszem, tudom, mi a remény, mondta. Csak attól tartok, nekem nem jut belőle. Jaj, ne kezd ezt a mindenkinek jut valami, csak nekem nem dumát. Tök sok mindened van. Megpördült, tüzes szemmel merett rám. Például, min van? Hát, ö, azt akartam mondani, hogy egy nagyon is szexi anyja, de valahogy éreztem, hogy nem ilyesmit akar hallani. Hát ott van Isten? Neked is, mindenkinek. Tényleg? Igen, a rómaiaknak nem. Vannak római zsidók is. Hát akkor ott van a hallatfeltámasztós dolog. Naja, mert az annyira bevált. Te vagy a messiás, ez nem elég? Ha elmondanád az embereknek, azt tennék, amit mondasz nekik. Nem mondhatom el. Miért nem? Mert nem tudom, hogyan kell messiásnak lenni. Akkor legalább Marival csinálj valamit. Nem teheti. Szólt közben egy hang az egyik fa mögül, amelynek törzsét aranyfényű ízzel söveszte. Ki van ott? szólt Józsuha. Raziel, az angyal lépett elő. Az Úr angyala, dörmögtem Józsóna. Tudom, ha egyet láttál, láttad mindet. Nem tehet semmit, ismételte az angyal. Miért nem kérdeztem? Mert nem ismerhet egy nőt sem. Nem, Nézett a Józsóa. Csöppet sem tűnt boldogna. Nem ismerhet? Úgy ért, vagy nem tud, vagy nem szabad neki? Próbáltam tisztázni. Az angyal megvakarta arany színfejét. Ezt elfelejtettem megkérdezni. Pedig elég fontos, mondtam neki. Azt tudom, hogy Mária Magdolnával nem csinálhat semmit. Azért küldtek, hogy ezt megmondjam. Meg azt is, hogy ideje menni. Hová? Ezt csak kérdeztem meg. Gondolom, meg kellett volna ijednem, de azt hiszem, kihagytam az ijedtséget, és egyenesen az elkeseredettségbe ugrottam. Odaléptem az angyalhoz, és melbebögtem. Ugyanaz vagy, aki már korábban is eljött hozzánk, hogy a megváltó eljövett közölje? Az Úr akarta, hogy elhozzam az örömteli hírt. Csak azért kérdezem, hogy mindegyformák vagytok-e. Szóval először tíz évet késel, aztán küldenek veled egy másik üzenetet? Azért jöttem, hogy megmondjam a megváltónak ideje mennie. De azt nem tudod hová. Nem. És ez az aranyézét körülötted micsoda? Az Úr dicsősége. Biztos, hogy nem a belőled szivárgó hülyeség? Be légy kedvesebb az úr különcéhez. A francba József ez egyáltalán nem segít. Ha már kapunk angyalokat fentről, legalább tudnánk, mit csinálna. Töntsenek le falakat, romboljanak le városokat, hogy valami, nem tudom, adják át a teljes üzenetet. Sajnálom, mondta az angyal. Akarjátok, hogy leromboljak egy várost? Mi lenne, ha kiderítenéd, hová is kéne mennie Józsónak? Azt is lehet. Akkor legyen. Mindjárt jövök. Megvárunk. Csak szaporán, mondta Józsuha. Az angyal már be is lépett egy fa és az aranyszínizzás ízzás mellegfúvallat kíséretében eltűnt az olajfaligetből. Elég kemény voltál hozzám, mondta Józsuha. Nem lehet mindig minden kedvességgel elintézni, Józsua. Próbálkozni azért szabad. Mózás talán kedves volt a fáraóval. Mielőtt válaszolhatott volna újra meleg széllebben, és az angyal lépett elő egy fa mögül. Hogy találkozza végzeteddel, adta meg a választ. Mi van? kérdeztem. Mi van? kérdezte Józsua. Azért kell elmenned, hogy találkozza végzeteddel. Ennyi? nézett rá Józsua. Igen. És mi van azzal a nőt ismerni dologgal? kérdeztem. Mennem kell. Kavd el Józsua, te fogod, én ütöm. De az angyal már elfújta a szél. A végzetemmel nézegette üres tenyerét Józsua. Ki kellett volna vernünk belőle a választ? Nem hinném, hogy lehet. Ja, persze, vissza a kedvesség taktikához. Mózes talán... Mózesnek azt kellett volna mondani, bocsásd el a népemet, kérlek. Mert az úgy más. Talán bevált volna, nem tudom. Akkor most mi lesz a végzeteddel? Megkérdezem a szentek szentjét, ha húsvétkor elmegyünk a templomba. És így esett, hogy tavasszal Galileából az összes összesidó elzarándokolt Jeruzsálembe húsvét ünnepére, és Józsua neki keresni a végzetét. Az, úr, az út megtelt a Szentvárosba igyekvő családokkal. Tevékre, szamarakra és kocsikra pakolták az útravalót, az arándokok végtelen sora mellett végig az áldozatnak szent bárányok bégetését lehetett hallani. Abban az évben száraz volt az út, a lába köröses, barna porfelhőt vertek fel, ameddig a szem ellátott. Mivel családunkban mi voltunk a legidősebbek, Józsua meg én vigyáztunk a kistesóinkra. Legegyszerűbbnek az tűnt, ha összekötjük őket, amit meg is tettünk nagyság szerint, az én két öcsémet meg Józsua három öcsét és két húgát. A hurkot lazára engedtem a nyakukon, hogy csak akkor fulladozzanak, ha kikeverednek a sorból. Ezt ki tudom kötni, fintorgott Jakab. Én is, mondta az én öcsém, Sém. De nem fogjátok. Most azt játszuk, hogy Mózes vezet benneteket az ígéret földjére, és a kicsikkel kell maradnotok. Te nem vagy Mózes, mondta Sém. Nem, nem vagyok Mózes, le a kalappa, hogy észrevetted. A kötél végét egy közeli szekérhez erősítettem, melyet boroskancsok karaktak meg. Ez a szekér Mózes, kövessétek! Ez nem mó jelképesen, na pofa be és kövessétek mózest. Miután így letudtuk a kötelezettségünket, Józsuával elindultunk megkeresni Marit. Tudtuk, hogy a családjával utánunk indultak el, így hát visszafelé tolakodtunk az arándokok között, dacolva szamárharapással és teveköpéssel, még ki nem szúrtuk Mari királykék kendőjét a dombon mögöttünk. Éppen eldöntöttünk, hogy nem küzdünk a tömeggel, inkább leülünk az út szélére és bevárjuk, amikor a zarándokok csapatos ott hagyták az utat. Aztán egy centúrió vörös díszét láttuk, és megértettük, hogy a mieink a római seregnek engednek utat. Majdnem egy millió zsidó várható Jeruzsálembe húsvétkor. Egy millió zsidó, akik az elnyomás aluli felszabadulást ünneplik. Római szempontból veszélyes veleg. A római kormányzó mind a hat ezer emberével odamegy Cizereából, és a júdeai, szamáriai és kaliléai helyőrség is küld egy század katonát a Szentvárosba. Az alkalmat kihasználva hátra rohant Marihoz. Épp akkor értünk oda, amikor a római sereg. A lovasságot vezető centúrió elhaladtában felém rúgott, pakancsa épp a fejem mellett zúgott el. Gondolom örülhetek, hogy nem zászlóvívő volt, mert akkor biztosan fejbevert volna egy Róma is asszal. Meddig kell várnom, hogy előzdőket a földünkről, és visszaállíts népünk királyságát, Józsua. Mari csípőretet kézzel át, meg próbált szigorúan nézni, de kék szeme elárulta, hogy mindjárt kirabban belőle a nevetést. Ő, salom, neked is, Mari, felelte Józsua. És te, Bíf, meg megtanultad már, hogyan legyél falu bolondja? Vagy lemaradtál a tanulmányaidban? Azok a nevető nevetőszemek, miközben a rómaiak két volt, vonultak tőlünk. Istenem, de I parkodon feleltem. Mari letette a korsót és mindkettőnket megölált. Hónapok óta csak futtában láttuk egymást. Aznap citrom és fahéj illata volt. Pár óráig Marival és a családjával mentünk, beszélgettünk, tréfákoztunk és kerültük a témát, amire mind gondoltunk. Végül Mari csak megkérdezte. – Eljöttek az esküvőmre? – összenéztünk Józsuával. A nyelvünket, mintha kitépték volna. Láttam, hogy Józsuá csak nem találja a szavakat, Mari pedig már kezdett, kezdett übegurulni. – Na? – Ő, Mari, nem mintha nem bújnánk ki a bőrünkből, hogy ekkora szerencse értéket, csak megragadta az alkalmat, és kézfejével szájon vágott. A korsó, amit a fején cipelt, meg sem ingott. Ez a csaj csodálatosan kecses volt. Ó, oh, szerencsem, megőrültél? A férjem egy varangy, már attól rosszul vagyok, ha eszembe jut. Csak azért reméltem, hogy eljöttök, hogy kibírjon valahogy a szertartást. Vérzik a szám. Józsua elkerekedett szemben nézett rá. Ho-ho, a fejét, mintha a szélre fülelne. Mit ho-ho, de akkor előről zajongást hallottam. Egy kerkény hídnál tömegverődött össze, kiabáltak, meg integettek. Mivel a rómaiak már rég elmentek, arra gondoltam, valaki a vízbe esett. ho mondta megint Józsua, és futva indult arra. Bocs, Mondta Marinak vállat vonva, és követni kezdtem. A folyó, vagy inkább patak szélén, egy velünk egykorú fiú áll derékig a vízben, a haja szana merett a szemet témojodottan villogott. Valamit tartott a víz alatt, közben teli üvöltött. Megbánás és vezeklés, vezeklés és megbánás. A bűnei tisztátalanná tette, megtisztítalak a bűntől, amit úgy cipelsz, mint az erszényedet. Az unokat János, mondta Józsua. János mellett két oldalt, amíg mindig összekötött esóink sorakozta. De hiányzott közülük Sém, aki helyén csak bugyogó sáros vízörvény lett János előtt. A bámészkodók kiáltozva bíztatták a keresztelőt, aki könnyedén víz alatt tartotta Sémet. Bele fogja folytani. Megkereszteli, igazított ki Józsua. Anyám örülni fog, hogy Sém megtisztul a bűnöktől, mi viszont rohadt nagy bajban leszünk, ha közben megfullad. Igaz. Józsua vízbe lépett, János, fejezbe. János értetlenül ránézett. Józsua? Én vagyok János, Enged fel. Bűnt követett el, magyarázta János, mintha ezzel újat mondott volna. Majd én törődök a bűnneivel. Azt hiszed, te vagy a kiválasztott, mi? Hát nem, az én jövetelemet is angyal harangozta be. Meggyósoltatod, hogy én leszek a vezető, nem te. Erről majd máskor beszélünk, enged fel János, megtisztult már. János felengedte az öcsémet, én meg odaszaladtam, és a többi gyerekkel együtt elrángattam onnan. Várja, többi még nem tisztult meg, mocskosak a bűntől. Józsua odaállt ötse Jakab elé, ő lett volna a következő vízi jelölt. Erről nem szólsz oké? Okay? Jakab egyszerre volt rémült és dühös, közben a kötelet próbálta letépni a nyakáról. Látszott rajta, hogy szeretne bosszút állni a bátyján, viszont az éppen most védte meg Jánostól. Ha hagynánk Jánosnak, hogy elég sokáig kereszteljen, nem tudnád elmondani, nem így van, Jakab, segítettem be. Nem mondom el. Visszanézett Jánosra, ki úgy állt, mintha rögtön meg akarná ragadni és megtisztítani valaki más. A rokonunk? Azt felelte Józsua, anyánk nővérének, Erzsébetnek a fia. Találkoztál már vele? Nem. Akkor honnan ismerted meg? Csak megismertem. Dilis vagy, mindketten dilisek vagytok. Igen, családi vonás. Talán, ha felnősz, és is dílis leszel. Akkor nem mondod el anyának? Nem. Helyes. Mi indítsátok el a többieket, oké? Okay? Bolintottam, majd vetettem egy pillantást Jánosra. Jakabnak igaza van. Tényleg dílis. Hallottam, te bűnös kiáltotta János. Mindjárt megtisztítalak. <tos> Aznap este János és a szülei velünk ettek. Meglepve láttam, hogy a szülei idősebbek Józsefnél, sőt a nagyszüleimnél is. Józsua elmesélte, hogy János születése csoda volt, amit angyal hozott hírül. Erzsébet János anyja egész vacsora erről mesélt, mintha tegnap történt volna nem 30 évvel azelőtt. Amikor az asszony meg megállt levegőt venni, akkor meg Józsua anyja kezdett rá fia születésének égi beharangozására. Néha-néha anyám is közbe kutyogolt, csak hogy megvilancsa saját anyai büszkeségét, amit amúgy sosem érzett. Tudjátok, Biff érkezését nem jelezte angyal, de akkoriban, amikor fogant, a sáskák megették a kiskertet, Alfeus meg egy hónapig küzdött a szelekkel. A többi fiamnál nem volt ilyen. A anyám, mondtam már, hogy démon meg? Vacsora után Józsuával saját tüzet gyújtottunk távol a többiekétől, remélve, hogy Mari megkeres minket, de csak János csatlakozott hozzánk. Nem vagy vett támadt Józsuára, az én apámhoz Gábriel jött el, a te angyalodnak még neve sincs. Erről nem szabadna beszélnünk. Az angyal azt mondta apámna, hogy a fiak készíti elő az utat az úrnak, ez vagyok én. Józsua megvonta a vállát. Tőlem... Figyél, legyél te a messiás, János! Komolyan! De anyád olyan! Józsó feltámasztja a hallottakat, mondtam. János őrült szeme felén villant, én meg odébb hát hátha meg akar ütni. Az nem lehet, rázta a fejét. Kétszer is. Bév ne! szólt rám Józsóa. Hazudsz, a hamis tanúzás bűn! A keresztelő nem annyira dübegurult, mint inkább bepánikolt. Nem csinálom túl jól, vantvállat Józsua. János szeme elkerekedett, de nem az őrülettől, hanem a csodálkozástól. Tényleg ilyet tettél? Feltámasztottál halottakat? És meggyógyított betegeket toldottam meg. János elkapta a köntösöm elejét és magához húzott. Úgy merett a szemembe, mintha a fejembe látna. – Ugye nem hazudsz? – Józsuára nézett. – Nem hazudik? – Sajnos nem. János elengedett, nagyon sóhajtott, majd leült a földre. A tűz fényénél könnyek csillantak meg a szemében, ahogy a semmibe évett. Annyira megkönnyebbültem, fogalmam se volt, hogy csinálja. Nem tudom, hogyan kell messiásnak lenni. Én sem, mondta Jósua. Hát, remélem fel tudott támasztani a halottakat, mert abba ebbe anyám belehal, azt tuti.
1: Mazuli sánsztamul farjedem, farjedem a navnist farmia. Mazuli prinzta jedem freden, farhus farzajm stímaim tél.
0: Három napig gyalogoltunk Jánossal keresztül Szamárián be, Júdeába, és végül a Szentvárosba. Szerencsére útközben kevés folyó meg patak akott, így a minimumon bildó tartani a keresztelő búzgalmát. A szíve a helyén volt, valóban meg akarta tisztítani a népét a bűntől, csak éppen senki nem akarta elhinni, hogy Isten egy 13 éves fiúra ruházna ekkora felelősséget. Hogy boldog legyen, Józsua meg én hagytuk, hogy kistesóinkat minden víznél megkeresztelje, ami csak az utómbalkat, legalábbis amíg Józsua a legkisebb húga, Miriam meg nem fázott. Akkor Józsóha gyorsan meggyógyította. Tényleg tudsz gyógyítani, ismerte el János. Hát a megfázás nem nagy ügy, egy kis takony semmi az úr erejének. Meg, meg tennéd? Azzal János felemelte köntösét, feltárva a privát zónáját, ahol kelésekkel és zöldes pikkelyekkel volt borítva. Fúj, basszus, takard el, kiáltottam rá, takard el és menj arrébb. Undorító, fintorgott Józsóha. Tisztáttalan vagyok? Apámat félek megkérdezni, a farizeusokhoz meg nem mehetek, mert apám pap. Szerintem attól van, hogy annyit állok a vízben. Meg tudsz gyógyítani? Itt kell megemlítenem, hogy szerintem Józsu a kis húga, Miriam ekkor látott először férfitagot. tagot. Csak hat éves volt, és annyira megrémült, hogy soha nem ment férjhez. Amikor utoljára hallottunk felőle, rövidre vágta a haját, férfi ruhát húzott, és egy leszbosz nevű görög szigetre költözött, de ez jóval később történt. Próbáld meg, jósó mondtam neki, tedd a kezed a betegségére és gyógyítsd meg. Jós a csúnyán nézett rám, majd János felé fordult, szemében részvédtel. Anyámnak vannak kenőcsei, először próbálkozza azzal. Már próbáltam, fel a János, tartottam tőle. És a bedörgölni kérdeztem, meg ugyan nem gyógyít, de talán nem gondolsz rá annyit. Bív kérlek, János betegség kínozza. Bocs. Gyere ide, János. Fúj, Józsua, mondtam, ugye nem érsz hozzá, tisztátalan, menjen a leprások közé. Józsua a kezét János fejére tette, mire a keresztelő szeme fenn akadt. Azt hittem, elesik, és meg is ingott, de azért valahogy álva maradt. Apám, azért küldte őt, hogy előkészítse az utam. Legyen a teste olyan tiszta, mint a lelke. Józsu elengedte, őt aztán hátra lépett. János kinyit, kinyitotta a szemét, és ámosolyodott. Meggyógyultam, meggyógyultam. Már emelte az ingét, de elkadtam a kezét, elhisszük. Keresztelő térdre esett, majd a földre borult Józsu előtt, arcát Józsó lábának nyomba. Te vagy az igazi messiás, ne haragudj, hogy kételkedtem benned. A te fogom hirdetni az egész földön. Hát majd egyszer. De még nem, felelte Józsua. János a bokáját markolva nézett fel rá. Még nem? Próbáljuk titobban tartani, magyaráztam. Igen, jobb lenne, ha nem mesélnél elről senkinek, János. Paskolta meg a fejét Józsua. De miért? Egy-két dolgot meg kell tudnunk, mielőtt Józsua neki mondtam. János arcán látszott, hogy megint mindjárt sírva fakad. Például? Hát, hogy hol hagyta a végzetét, meg hogy szabad-e neki ő, a szentségtörés nővel? Nővel nem szentségtörés, mondta Józsu. Nem. Nem. Birkával, kecskével és bármilyen állattal az igen, de nővel az teljesen más. És nővel meg kecskével az micsoda? kérdezte János. Az Damaszkuszban ötségkel mondtam. Józsu a vállamba boxolt. Bocs, szakállas vízügyarogtam, nem tudtam megállni. János lehonyt szemmel a homlókát, dörgöltem, mintha azt hinné, ha elég erősen nyomja, felfogja a dolgot. Szóval azt akarod, hogy senki se tudjon a gyógyító erődről, ami meg nem tudod, lefekhetsz -e, nővel? Igen, meg fogalmam sincs, hogyan legyek messiás. Ja, az is pologattam. Kérdez meg, Hillelt javasolta János. Apám szerint ő a legbölcsebb a papok között. A szentek szentjét kérdezem meg. A szentek szentje volt a Fridláda, a doboz, amelybe a kültáblákat tették. Senkit nem ismertem, aki látta volna, mivel a templom legbelsejében tartották. De a tilos csak a papok léphetnek be a Fridláda kamrájába. Igen, itt van némi bübi, mondtam. A város olyan volt, akár egy hatalmas csésze, amely csurik telt a akik aztán bugyogó embertócsaként folytak ki belőle. Mire megérkeztünk, a sor már a damaszkuszi kapunál várta, hogy bevihesse a bárányát a templomba. Zsíros, fekete felhőt sodort a szél a templomból, ahol legalább tízezer pap vágta az állatokat, majd égette az oltálon a vért és a zsírt. Az egész városban tüzek égtek, amikre a nők elkészítették a bárányhúst. A levegő millió ember és állat állattestétől bűzlött. A hősében egyre állottabb lett a levegő, erősödött az izzadság és a húgyszag, amihez hozzáadódott a bárányok bégetése, a tevék bőgése, a gyerekek sírása, a nők jajgatása, és túl a sok hang egybemosódó hang zümmögésén míg a levegő szinte pempős lett a hangoktól, szagoktól, Istentől és a történelemtől. Itt érte Ábrahámot Isten szava, mi szerint az ő népe a kiválasztott, idevezették a sidókat Egyiptomból, itt építette Salamon az első templomot, itt jártak a proféták és királyok, itt őrizték a szövetség ládáját. Jeruzsálem, ide jöttünk, Krisztus, Keresztelő János meg én, hogy megtudakoljuk Isten akaratát, és ha mázlink van, lássunk egy-két incsiklandó lányt. Miért tényleg azt hittétek, az élet csak vallás meg filozófia? Családjaink a város északi falán kívül vertek tábort, az Antónia erődnél, amelyet Heródes a jótevője, Marcus Antonius tiszteletére építetett. Az erőd falakról két kohorsnyi római katona, azaz úgy 1200 ember figyelte a templom udvart. A nők megfürdették és megetették a kicsiket, Jósúa meg én pedig apánkkal a templomba vittük a bárányokat. Volt valami zavaró abban, hogy állatot vittünk lemészárolni. Na nem mintha nem láttam volna előtte áldozatot, nem ettem volna a húsvéti bárányból, de első alkalommal vettem benne részt. Éreztem a lehállatit a nyakamon, hogy a vállamra vetve vittem, és a templom zajában, szagában és tülekedésében egy pillanatra hirtelen irdatlan csendtámat, csak a bárány légzését és szívverését hallottam. Lemaradhattam a többiektől, mert apám megfordult és odaszólt nekem, de nem értettem, hogy mit. Átmentünk a kapukon, be a templom külső udvarába, ahol a kereskedők madarakat adtak el áldozatna, pénzváltók pedig sékelért százféle pénzt kínáltak szerte a világból. Átvágtunk a hatalmas udvaron, ahol a férfiak ezrei várakoztak bárányjal a vállókon, hogy bejussanak a belső templomba, az oltárhoz, a mészárlásba, de én nem láttam az arcukat. Csak a bárányokat láttam, ez nyugodtan tűrt, a másik fennakat szemmel rettegve bégetett, a harmadik pedig kábán adta meg magát a sorsna. Levettem a bárányt a vállamról, és a karomban dajkálva akár egy gyermeket a kapu felét hátráltam. Tudom, hogy apám és József utánam jötte, de akkor nem láttam tisztán az arcukat, csak szemük helyén az ürességet, csak a bárányok szemét. Nem kaptam levegőt, ki akartam jutni a templomból. Azt sem tudtam, merre megye, csak azt, hogy be az oltárhoz biztos nem. Sarkon fordultam, de egy kézzel kapta a ruhámat, és visszahúzott. Megpördülve Józsuával néztem farkas szemet. Isten akarata, mondta. kezét a fejemre tett, és én újra kaptam levegőt. Semmi baj, beef. Isten akarata mosolygott. A saját bárányát letette a földre, de az nem futott el. Gondolom, már akkor tudnom kellett volna. A husvéti ünnepek alatt egy falat bárány nem ettem. Sőt, nem ettem bárányt a mai napig.
1: Nyolcadik
0: fejezet Sikerült kiosonom a fürdőszobába annyi időre, hogy pár fejezetet elolvassak az új szövetségből, amit hozzátoldottak a mi bibliánkhoz. Ez a Máté nevű, aki tudtira nem az a Máté, akit mi ismertünk, elég sok mindent kihagy. Például Jósul a születésétől 30 éves koráig mindent. Nem csoda, hogy az angyal visszahozott megírni ezt a könyvet. Ez a Máté engem eddig nem is említett, de hát még az elején tartok. Meg kell osztanom, nehogy felkeltsem az angyal gyanúját. Ma, amikor kiléptem a fürdőből, azzal fogadott. Jó sok időt töltesz ott be, nincs szükséged annyi időre. Mondtam, már a tisztálkodás nagyon fontos a népemnek. Te nem fürödtél, nem halottam a vizet. Úgy döntöttem, ha megsértődöm, az angyal nem áll neki keresni a Bibliát. Odarohantam, ráugrottam az ágyra, és kezdtem a fon kezem a nyaka a fontam. Folytogatás közben eszkántálta. Kétezer éve nem keféltem, kétezer éve nem keféltem, kétezer éve nem keféltem. Jól esett, kellemes ritmusa volt. Minden szótarnál megszorítottam a torkát. Aztán egy pillanatra abba hagytam az égi vendég folytogatását, hogy lekények neki egyet. Hiba volt. Elkapta a kezem, majd a másik kezével a hajamban Markolt nyugodtan felállt, és a hajamnál fogva felem állt. Oh, oh, oh. 2000 éve nem keféltél? Ez mit jelent? Az angyal leted, de a hajamat nem el. Na, azt jelenti, hogy két millenium óta nem voltam nővel. Hát nem szedsz fel semmit a tévézéssel? A tévére pillantott, ami persze be volt kapcsolva. Én nem tudok nyelveken. Mi közel ennek ahhoz, hogy folytogattál? Azért folytogattalak, mert olyan sötét vagy, mint a föld. 2000 éve nem szexeltem az embernek vannak szükségletei mit gondoltam, mi a fenét csinálok a fürdőben annyi ideig ó, oh, el a hajamat az angya, szóval te ott bent ö, ő, Szerez nekem egy nőt és akkor talán nem leszek ott bent annyit ha érted, mire gondolok brilliáns figyelemelterelés, és dicsertem meg magam nőt nem, azt nem lehet, még nem még nem? Úgy érted? Nézd, fordult el az angyal, mintha ott se kell lenni. Kezdődik a vészhelyzet. És ezzel titkos Bibliám biztonságban volt. De mit értett az alatt, hogy még nem? tényleg legalább megemlíti a bölcseket. Egy mondatban. De az is több annál, mint amennyit rólam beszél. A második napon Jeruzsálemben elmentünk a híres Hillel Rabbihoz. A Rabbi tanárt jelent hépbelül, ezt tudtátok, ugye? Hillel száz évesnek látszott, haja és szakkála hosszú volt és fehér szeme homályos, az íriszetei fehér. Bőrét hártyásra és barnára égette a sok napon ülés, orra hosszú és kampos volt, úgy nézett ki tőle, mint egy hatalmas vaksas egész délelőtt oktatott a templom külső udvarán. Csendben hallgattuk, ahogy felolvasott a tórából, majd értelmezte a szöveget, kérdéseket válaszolt meg, és vitatkozott a farizeusokkal, akik az élet minden apró dolgában megpróbálták belemagyarázni a mózesi törvényeket. Hillel előadásának vége felé, Jakán imádott Marim teveszopó leendőbeléjel megkérdezte Hillelt, bűne megenni azt a tojást, amit a tyúkok sábezkortoljtak. Te teljesen hülye vagy? Az urat hidegen hagyja, mit csinálnak a csirkék sábeszkor, te Nimród. Azok csak tyúkok. Ha egy zsidó tojik tojás sábeszkor, na az már bűn, akkor gyere hozzám. Különben ne az időmet baron kérdésekre. Most menjetek, éhes vagyok és szunyálom kell. Tűnés mind. Józsua vigyorogva nézett rám. Nem ilyennek képzeltem. Felismeri a Nimródot, ha meglátja vagy hallja. Nimrod egy király volt, akinek fulladás általi halál jutott, miután testőrei előtt fennhangon azon töprengett, milyen lehet, ha az ember fejét a saját seggébe dugja. Egy nálunk a fiú felsegítette az öreget, és elindultak a templom kapu felé. Oda szaladtam, és megfogtam a pap másik kezét. Rabbi, a barátom messziről érkezett, hogy beszéljen vele. Segítesz neki? Az öreg megtorpant. Hol a barátod? Itt van. Akkor miért nem ő beszél? Honnan jössz, fiam? Názáretből felete Józsua, de Betlehemben születtem. József fia, Józsua vagyok. Á, igen, beszéltem anyáddal. Beszéltél? Igen, ahányszor apáddal Jeruzsálembe járnak, mindig megkeres. Azt hiszi, te vagy a messiás. Józsua nagyot nyelt. És nem? Hillel horkantott. Messiás akarsz lenni? Józsua rám nézett, mintha én tudnám a választ. Megfontam a vállam. Nem tudom, nyögte ki. Azt hittem, azt csak csinálnom kell. Szerinted te vagy a messiás? Nem tudom, szabad-e mondanom. Ez akos. Nem tudod, szabad-e mondanod. Hiheted, hogy te vagy a messiás, csak nem mondd el senkinek. De ha nem mondom el, nem fogják tudni. Úgy van, pálmafának is hiheted magad, csak nem mondd el senkinek. Sirály csapatnak is hiheted magad, csak nem mond el senkinek. Kapizsgálod már? Na, nem kell, öreg vagyok és éhes. Enni akarok, hogyha netán vacsoráig meghalnék, nem menjek el éhesen. De tényleg ő a messiás, erősködtem. Naja, ragadta meg a vállam hillel, majd kitapogatta a fejem, hogy a fülembe üvölthessen. Mit tudsz te? Tudatlan suhanc vagy? Hány éves vagy? Tizenkettő? Tizenhárom? Tizenhárom. Hogyan tudhatná bármit 13 évesen? Én 84 vagyok, és nem tudok szart se. Tehát bölcs vagy. Elég bölcs vagyok, hogy tudjam, hogy nem tudok szart se. Most menjetek. Kérdezzem meg a szentek szentjét? Kérdezte tőle Józsua. Hillel megpördült a levegőbe, mintha meg akar jutni de jócskán elvétette. Az egy fadoboz. Én láttam, már amikor még láttam, és én mondom, az csak egy fadoboz. És ha mondhatok még valamit, ha voltak is benne kültáblák, már nincsenek. Szóval ha egy üres dobozhoz akarsz beszélni, és azt akarod hogy kivégezzenek, amiért megpróbálsz bejutni oda, csak rajta. Erre Józsuával kiszaladt a levegő, azt hittem ott helyben elájul. Hogy beszélhet Izrael legnagyobb tanítója így a szövetség ládájáról? Hogy mondhatja az, aki betéve tudja a túra minden szavát, és az azóta keletkezett összes tanítást, hogy nem tud semmit? Hilla megérzte Jósua bánatát. Nézd, fiam, anyád azt meséli, valami bölcsek mentek el hozzátok Betlehembe, amikor születtél. A jelek szerint tudtak valamit, akmit senki más. Miért nem keresed meg őket? Kérdezd őket a messiáskodásról. Akkor nem mondod meg neki, hogyan legyen messiás? Kérdeztem. Hilla megint Jósua után jó, de ezúttal harag nélkül. Megtalálta Józsua arcát, és szottyat kezével megsimogatta. Nem hiszem, hogy valaha is eljön a messiás, és jelenleg azt sem, hogy nekem bármit is számítana. Népünk többet raboskodott idegen királyok igájába, mint amennyit szabad volt, ezek után kimondhatná, hogy nem ez Isten akarata. Kimondhatná, hogy Isten bármi módon törődik velünk, azon kívül, hogy eltűri létünket. Szerintem ez van. Hát tudd meg, fiam. Akár messiás vagy, akár rabbi leszel, vagy ha csak egyszerű földműves, egy mondatban összetudom foglalni, amit tudok, és amit taníthatnék neked. Bánj úgy másokkal, ahogy szeretnéd, hogy veled bánjanak. Meg tudod jegyezni? Józsua bicentett, mire az öreg elmosolyodott. Keresd meg azokat a bölcseket, József fia Józsua. Úgyhogy a templomban maradtunk. Józsua pedig minden papot, őrt, sőt még farizeust is a bölcsekről faggatott, akik 13 éve jártak Jeruzsálemben. Másoknak nyilván nem volt akkor a szám, mint Józsua családjána, mert halványi fingjük se volt, miről beszél. Bár óra után szó szerint üvöltött egy csoport farizeussal. Hárman! Bölcsek! Azért jöttek, mert egy csillagot láttak Betlehem fölött. Aranyat, tömjént és mirhát hoztak, Ugyan már, tök vének vagytok, elvileg bölcsek is, gondolkodjatok. Mondani sem kell, nem voltak elragadtatva. Ki ez a fiú, aki kétségbe vonja tudásunkat? Semmit nem tud a tóráról vagy a profétákról, és három jelentéktelen vándor miatt zargat minket. Na, ezt nem kellett volna. Józsuánál senki nem tanulmányozta alaposabban a tórát. Senki nem ismerte jobban az írást. Kérdez bármit, Farizeus, bármit. Visszanézve, miután felnőttem, már ahogy, éltem, meghaltam, és feltámadtam a porból, így már tudom, hogy nincs irritálóbb, mint egy tinédzser, aki mindent tud. Kétségtelenül az életkor sajátja, hogy azt hiszik, mindent tudna, de ma már együtt tudok érezni szegény csórokkal, akik aznap felhúzták Jósóát. Na persze, akkor ott azt kiáltottam, nekik, Józsó, Adj nekik, Jósó, adja a szemét ládáknak! Józsua napokig ott ragadt. Még enni sem ment el, én hoztam neki kaját a városból. Először a farizeusok fogadták Józsuát, aztán más papok is csatlakoztak hozzájuk. Próbáltak megfogni egy tök ismeretlen Héber királyjal vagy vezérrel. A Biblia minden részéből idéztettek vele, de ő meg se ingott. Én hagytam ez a dolgát, és a Szentváros utcait járva Marit kerestem, aztán amikor nem találtam, csak úgy általában jó csajokat. A szüleimnél aludtam, állandóan arra várva, hogy Józsua visszatér a családjához, de csak nem jött. Amikor húsvét véget ért, és már pakoltunk, Józsua anyja ilyetten keresett meg. Bíf, láttad Józsuhát? Szegény asszony teljesen oda volt, meg akartam vigasztalni. hát kitártam akarom. Szegény Mária, nyugodj meg, Józsua jól van, gyere, ha döleljelek meg. Bíf, azt hittem pofonvá. A templomban vanna, Jézus, az ember csak együttérző akar lenni, és mit kap érte. Már ott se volt, amikor utolértem, már Józsuát rángadta ki a templomból. Halára aggódtuk magunkat. Tudhattad volna, hogy apám házában találsz felette, Józsua. Egy ne nekem ezzel az apám szöveggel, József fia Józsua. A tíz parancsolat azt mondja, tiszteld atyádat és anyádat. Most éppen nem érzem, hogy nagyon tisztelne a fiatalember. Üzenhette volna, beugorhattál volna? Józsua rám nézett, hogy segítsen ki. Próbáltam meg vigasztani Józsuót, de nem hagyta. Később a hazautó a Názeredbe melléjük keveredtem, és Józsua intett, hogy csatlakozzam. Anyám szerint megtalálhatjuk legalább az egyik bölcset, és ha az megvan, talán ő tudja, hol lehetnek a többiek boldisár nevűt pólintott Mária a feketét. Azt mondta, egy faluból jött Antiókiától északra. A három közül csak ő beszélt Héberül. Nem öntött el a magabiztossá. ha bár egyszer láttam már térképet, az Antiókiától északra nagy, bizonytalan és ijesztő helynek hangzott. Még valami? Igen, a másik kettő keletről jött a Sejem úton, Mennyhért és Gáspár szóval Antiókia, mondta Józsua tökéletesen elégedetnek tűnt az anyjától kapott információval mintha a három név bőségesen elég lenne ahhoz, hogy meg is találja őket Antiókiába akarsz menni? kérdeztem hát ha valaki emlékszik egy emberre, aki 13 éve tőlük éjszakra lakott egy mágusra helyespített Mária, egy gazdag etiópiai mágusra, hányan lehetnek? lehet, hogy már egy sem erre gondoltatok? Lehet, hogy meghalt, másik városba költözött. Mindegy, Antiókiába megyek, jelentette ki Józsua, onnan a sajámóton elindulva megkeresem a másik kettőt. Nem hittem a fülemnek, de nem magad mész, dehogy nem. De Józsó, semmit nem tudsz a világról. Csak Názáretet ismered, ahol az emberek hülyék és szegények már bocs Mária. Olyan leszel, mint bárány a farkasok között. Szükséged lesz rám, hogy vigyázzak rád. És mit tudsz te, amit én nem? A latintudásod rémes, a görög éppen csak elmegy a héber iszonyat. Ja, ha az úton oda megy hozzád egy idegen, és megkérdezi, mennyi pénz van nálad, mit mondasz neki? Az attól függ, mennyi lesz nála. Egy frászt. Azt mondod, hogy egy szeletkenyére sellék, hogy nincs koldus vagy. De ez nem igaz. Nem hát. Mária átkarolta a fia vállát. Van abban valami, amit mond Józsua. Józsua a homlokát ráncolta, mintha meg akarna gondolni, de láttam rajta, hogy igazából megkönnyebbült. Mikor akarsz indulni? kérdeztem. Mari, mit mondott, mikor lesz az esküvő? Egy hónap múlva. Előtte. Nem akarok itt lenni, amikor történik. Én se. Így hát a következő hetekben az utazásra készültünk. Apám azt hitte, meg űrültem, anyám viszont örült, hogy végre lesz egy hely a házban, és a családnak nem kell mennyi a szonypénzt kuporgatni, hogy feleséget keressenek nekem. Meddig lesztek kell kérdezte. Gőzöm sincs. Antiochia nincs olyan messze, de nem tudom, meddig leszünk ott. Aztán megyünk a sejem útra, gondolom az messze van. A környéken nem láttam sejmet. Vigyél egy apjuk köntös, ha hideg lenne. Anyám, ennyivel bocsátottál, semmi, miért mész meg, kit kerestek, csak vigyél egy apjuköntöst. Jesszus, apám megértőbb volt, adhatok egy kis pénzt az utazásra, vagy lehetünk egy szamarat. A pénz jobb lenne, egy szamár nem bír el kettőnket. És kiket is kerestek tulajdonképpen? Azt hiszem, valami mágusokat. És azért akartok velük beszélni, mert, mert Józsó tudni szeretné, hogyan legyen messiás. Ja igen, és te elhiszed, hogy Józsó a messiás? Igen, de ami fontosabb, a barátom. Nem engedhetem el egyedül. És mi van, ha nem ő a messiás? Ha megtaláljátok ezeket a mágusokat, és ők azt mondják, Józsó a nem az, aminek hiszitek, csak egy közönséges fiú. Akkor meg pláne szüksége lesz rám, nem? Igen, ez igaz nevetett apám, gyere haza lévi, és hozd magaddal a messiás barátodat is. Ezentúl három üres hely lesz az asztalnál húsvétkor, egy éliásnak, egy az elveszett fiamnak és egy a barátjának. Csak ne öltözt éliás mellé. Ha azok ketten elkezdenek a vallásról beszélni, megnézhetjük magunkat.
1: Wo ist noch die, die nur no drängst mir Freude, bei dir viel ich bin gar nicht, wenn die wolltest gehen, es is ist für mir ganz weiter weg. Wo dann mein Leben nicht gehabt, kannst du weg. Gedenk, also nur no like die Liebe liegt das Glück. Die Liebe deuert ein neuen Blick. Ein kinsch kein Unitzrie, denkt das geht.
0: Hát nagyjából itt tér véget Evangéliumának első része. Itt indulnak neki a nagy útnak, de ezt már nem fogom elolvasni nektek. Mindenki, akinek föl az érdeklődését, lesz szíves beszerezni és elolvasni a könyvet a maga valójában. Annyit minden esetre elmondhatok előre, hogy lesz benne jócskán szexi és erőszak. Szóval egy nagyon jó kis könyv mindenkinek melegen ajánlom. Köszönöm, hogy velem voltatok meste. Jó éjszakát kívánok, Gerlei Rádiózott.
1: Also noch ein liebe liegt das gleb Die liebe deuert ein neuer Blick In Kimtschan kai Moment zerig und ich mehr zerig